אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לקובי מנדל. שלום, שלום. כתב גלי צהל בחיפה כבר 38 שנים, זה נכון? כן, זה נכון. אני התחלתי את הקריירה הרדיופונית שלי בעיצומה של מלחמת לבנון הראשונה, כשמדי יום היינו מקבלים הודעות הן על הרוגים והן על פצועים שהועברו לבית החולים רמב״ם. היו ימים מאוד עגומים ומלאי מתיחות. קובי, אתה מספר שמעבר לקושי שלך כ... כ... כאדם, אחר כך גם כעיתונאי, לסקר את, ה, את מה שאתה רואה מבחינת האירועים הקשים שאנחנו אחר כך כולנו קוראים עליהם ורואים אותם בטלוויזיה ושומעים עליהם כמובן ברדיו. אתה גם רוצה לדבר על, על מה שקורה אחרי הפיגוע, אחרי האירוע הקשה שמקבל סיקור נרחב, נכון? כן, תשמע, בעצם הימים הקשים שאתה בעצם מבקש ליזום כתבה לזכרם של, ואתה נכנס לתוככי העצבות ומה שעובר על בני המשפחות, זה גם יכול להיות הרבה מאוד שנים לאחר שהאירוע הנוראי קרה, ואני יכול לתת לך לא מעט דוגמאות שנחרטו בזיכרון שלי ומלוות אותי עד היום, ובעצם מצמררות אותי עד היום מחדש כשאני נזכר בסיפורים הללו. אירוע אחד שמאוד זכור לי אירע ב... ינואר 1996, כשסמל ראשון אהוד טל בקיבוץ מעוז חיים, הוא נדקר למוות בידי מחבל פלסטיני במתקן הקישור בדותן, וזה קרה חודש אחד לפני שהוא אמור היה להשתחרר מהצבא. <אח> נסעתי שם לקיבוץ כדי לדבר עם בני המשפחה, ואנחנו שומעים, לא רק אני, אלא שאר העיתונאים שהיו איתנו, שההורים, הדסה ויהושע, יצאו לא מזמן מביתם בקיבוץ לחופשה בים המלח. כן. ואני כבר מדמיין שהם מגיעים לשם, אפילו לא מניחים את המזוודות, ונאמר להם את מה שנאמר. באותו אירוע, אחד הקולגות העמיתים שלנו, מוטי עדן, אדם יקר, סיפר ככה, כבדרך אגב, שבקיבוץ מעוז חיים גם גדל אהוד דפנה. זה אותו ילד שסברו משה כתב עליו את השיר, הודי חמודי. <אח> לימים החלטתי לעשות סיפור על שני בני הקיבוץ, בני המשק בעמק בית שאן שנהרגו. נפגשתי עם המשפחות בביתם של יהושע והדסה טל. גם עם גלעד דפנה, אחיו, היה טייס מסוקים במלחמת יום הכיפורים, גם עם אחותו יעל. אהוד דפנה נהרג כמ"פ בשריון במלחמת יום הכיפורים, כשהוא הוביל טנקים בפריצה לכיוון סוריה באזור רמת הגולן. אהוד טל, כפי שציינתי, נהרג הרבה מאוד שנים אחר כך באזור צפון השומרון. כשאהוד טל נהרג... סליחה שאני ככה זה, כי הסיפור הזה פשוט מצמרר אותי כל פעם מחדש. Okay. אמו של אהוד טל, הדסה, שהייתה אחות הקיבוץ, ליוותה את בני המשפחה של אהוד דפנה. לימים, כשאהוד טל נולד, אז היא הייתה בהיריון, היא ביקשה את רשותם לקרוא לבנה אהוד. כמובן שהיא קיבלה, והסבתא... 
אמו של אהוד דפנה ליוותה את אהוד טל כאילו היה נכדה בקיבוץ, ולאחר שנים כשקרה מה שקרה, אמו של אהוד טל, שהייתה כבר במצב בריאותי לא פשוט, עזרה כוחות וניגשה היא עצמה לחבק את... סליחה שנייה, אבל זה באמת מחזיר אותי לימים ההם. היא ניגשה לחבק את הדסה ואת יהושע, ומאז בעצם הקשרים בין המשפחות קשרים מאוד חזקים. במקרה שעסקתי בסיפור הזה גם יצא לי להיפגש עם בחור שהיה, שגם שמו אהוד, הוא בנו של חייל ששירת תחת פיקודו של אהוד דפנה, והוא ניגש יום אחד לבני המשפחה בקיבוץ מאוד חיים כדי להציג את עצמו שהוא קרוי על שם אהוד דפנה, ואז גלעד דפנה, אחיו של אהוד, אמר לו, תיזהר עם השם הזה, כבר אנחנו ידענו שני אסונות פה בקיבוץ. היום אהוד דפנה ואהוד טל קבורים זה לצד זה בבית העלמין של קיבוץ מעוז חיים. סיפור שכל הזמן מצמרר אותי מחדש. אני מכיר אותך המון שנים. מה זה מכיר אותך? אני התחלתי ככתב צעיר, אתה, אתה ליווית אותי בהתחלה <laughs> בעבודה ברדיו כקולגה מגלי צה"ל. ואני זוכר אותך בהלוויות, ואני זוכר אותך בפיגועים, ואני זוכר אותך ב... בכל המקומות האלה של, של מסלול השכול, אתה תמיד היית, אתה תמיד מאוד מאוד ענייני, אתה תמיד אתה רוצה לדעת מיד, אתה צריך לקבל את הפרטים המדויקים של השם, ואיך הוגים את השם כדי שלא יעשו טעות ברדיו, ואת הפרטים המדויקים, מה הוא עשה, או מה היא עשתה, והשאיר אחריו ילדים, מה השמות המדויקים של הילדים. תמיד הקפדת ומקפיד על הפרטים הקטנים, ו, ומניח בצד את כל העניין הרגשי, ופתאום אני שומע קובי מנדל אחר, שפתאום, הסיפור, אני פתאום רואה לך ש... ש... שזה לא הקובי מנדל שאני זוכר מה, מהעבודה המאוד מתוקתקת של, של לדווח ולעדכן את הציבור מה קרה שם באותו פיגוע ומי היה אותו אה, קורבן באותו פיגוע. כי, אני אגיד לך, רן, כשאנחנו מקבלים הודעה, אה, לא עלינו, על אוטובוס שמתפוצץ בחיפה, אין זמן להתחיל לנבור במחשבות של מה זה אומר לי באופן אישי כרגע בבטן ואיך זה משפיע עליי, כי עליי לצאת מיד לאירוע, לדווח, רדיו זה מדיה שאין את הלוקסוס של עיתון, שאתה יכול לאסוף את המידע, לעבד אותו ואחר כך להעביר למערכת, אתה צריך להיות אונליין בשידור, ולכן אין זמן למחשבות הללו. בסופו של דבר, אחרי, זה מלווה אותך וחושבים על כך. אני יכול במעבר לא חד, אבל במעבר מסוים לעבור גם ולספר על למשל אסון, אסון הכרמל, שבו נספו 44 בני אדם לפני 11 שנים, mm-hmm. בעצם עוד מעט בדצמבר זה יהיה כבר 12 שנים, ואני זוכר שמבחינתי זה החל באיזשהו מידע על עשן כבד מהכרמל, והתקשרתי לאהובה תומר שהייתה מפקדת תחנת חיפה כדי לדעת עד כמה זה רציני. והיא אמרה לי שהיא אכן היא רואה שהוא עשן ב... שמתעמר מהכרמל והיא עוד מעט יוצאת לשם. זה היה יום הכיפורים של שירותי הכבאות במדינת ישראל. אסון הכרמל שגבה את חייהם של 44 צוערי שב"ס ולוחמי אש. מגיע לכאן עם הרכב, רואה מחזה שלא ראיתי בחיים שלי. רואה המון המון גופות צרועות כאן על הכביש, אוטובוס שכולו עלה בלהבות, יש כאן המון צוותים מתחנת חיפה, מתחנת חדרה. אז זכור לי דמות אחת בתוך הגופות, שהשעון 
נצץ בלילה, שיערנו פה עם הפנסים, וראיתי משהו שחוזר אליי, איזשהו אור, פתאום קלטתי שזה שעון על יד. ואחר כך בערב אנחנו מקבלים את המידע שהורים הגיעו ל... סליחה, הגיעו לאזור החפה כדי להתחקות אחר ילדיהם, אחר בנם שיצא לשם והם לא יודעים מה עלה בגורלו, אלא אדריבן. אלעד ריבן, בן 16, מתנדב בכיבוי אש, שמע על השרפה בכרמל ומיהר להגיע למוקדי האש. אתם לא הופתעתם שהוא רץ ישר לאש? ממש לא. ראינו אותו בבית ספר ממש כאילו כמה דקות לפני שזה קרה, ו... וכולם יצאו מהשיעור, ראו את העשן, ו... והוא הלך, והיה לנו ברור שהוא ילך. בן 16, שנספה בעומק היערות, בזמן שניסה לחלץ את הסוהרים מהאוטובוס שעלה בלהבות. ולמחרת ההלוויה של אלעד ריבן בבית העלמין בנשר ושם אני רואה את הבן שלי שהבן כיתתו ואני, ואני פה לסקר ואני לא יכולתי לסקר, ביקשתי מכתבת של ליצד שהייתה שם תמר לוי שתסקר את ההלוויה במקומי כי אני פשוט לא יכולתי וכשאני שומע, שמעתי אז את מנהל הריאלי רון קיטרי אומר לקהל ברשותכם, אני מבקש כעת לפנות בכמה מילים לאלעד, זה שבר אותי לגמרי. קובי, כשאתה מספר את הדברים האלה, בייחוד כשצריך להתמודד עם הכאב של ההורים, יש רגעים שבהם אתה מחזיק את המיקרופון, שאיתו אתה מקליט את הקולות, ואתה אומר, רגע, אולי זה לא הזמן עכשיו. לדחוף את המיקרופון שלי, אולי אני צריך טיפה לתת להם לעכל מה שקרה, או מצד שני, אתה יודע שיש עוד ועוד ועוד משפחות שצריך להמשיך ולהביא מהם קולות במשך היום, כי יש יומני חדשות ו... ויש פיגועים, ואם אני לא אקח את ההקלטה עכשיו, אז אני לא אקח אותה יותר לעולם. תשמע, לדחוף מיקרופונים למשפחות זה דבר שאני לפחות לא נוהג לעשות, כמובן הדברים מוקלטים בהסכמת בני המשפחה. קובי מנדל. קובי, קודם כל, כחבר שלך כל כך הרבה שנים, אני שומע את, ה... את הקול הסדוק שלך, ואני אולי רק עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, אני רואה ש... שאפילו אנשים כמו קובי מנדל, שיש להם חזות כזאת של, של מי ש... שיודע להתמודד עם זה, ואולי לפעמים בצורה מסוימת של אדישות, אתה בכלל לא אדיש למה שאתה רואה ומה שאתה שומע, וזה, וזה אחרי כל השנים האלה, זה מחלחל גם אליך. ו... בהחלט. קובי, תודה רבה לך ששיתפת אותנו בדברים האלה. תודה לכם. ואני מאחל לך מה שאני, מה שאני מאחל לכל המרואיינים בתוכנית שלנו היום, שתזכה ושנזכה אה, לראיין דברים מסוג אחר, ואפס מוות ואפס שכול, ושלא נתמודד יותר עם הסיטואציות האלה. לא, לא המתעדים ולא המתועדים. בהחלט, אני בדרך כלל אומר גם לאנשים שאני מראיין אותם ברגעים הקשים, מי ייתן ואנחנו ניפגש. רק באירועים אחרים, באמת, עם כל הלב. קובי, תודה רבה. תודה.